0: Usted escucha Voces del Deporte. Hola, bienvenidos. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. A esta hora emitimos este programa en RCN Radio, en Antena 2 y Antena2.com. También nos pueden encontrar en todas las plataformas de Audio On Demand como Voces del Deporte. Somos Carolina Castellanos, Cristian Solano, Antonio Casale y Sebastián Heredia. La FIFA se comprometió este viernes a seguir buscando soluciones al conflicto por la reticencia de los clubes europeos a ceder sus futbolistas suramericanos a las respectivas selecciones para el premundial a Qatar 2022 debido a la pandemia del COVID-19, señaló así la Conmebol. La organización sostuvo que el sábado se realizará una reunión virtual entre el presidente de la FIFA, Yari Infantino, la Asociación Suramericana y sus 10 asociaciones miembro que conforman el Consejo de la Conebola.
4: El Ministerio de Salud de Colombia afirmó en un comunicado que la presencia de la cepa del COVID de Brasil en gran parte de ese país hace difícil el arribo de los vuelos desde ese territorio, por lo que descartó que se autorice la llegada de la selección de fútbol de Brasil al país de cara al partido con la selección Colombia por las eliminatorias sudamericanas previsto para este mes de marzo.
0: La dirección de competencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer el cambio de escenario para el partido de ida de la segunda fase de la Copa con nuevo Libertadores entre Guaraní y Atlético Nacional. En un principio, el compromiso se iba a disputar en el Estadio Rogelio Livers, habitual sede del equipo paraguayo con capacidad para 8.000 espectadores. Sin embargo, ahora el encuentro se jugará en el Estadio Defensores del Chaco.
4: La dirección también dio a conocer el cambio de escenario que sufrirá el partido entre la equidad y Deportivo Pasto por la primera fase de la Colmebol Sudamericana. El duelo, que estaba programado para disputarse en el Estadio Metropolitano de Techo, habitual sede del conjunto asegurador, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín.
0: El entrenador de la selección uruguaya Oscar Washington Tavares presentó este viernes la lista de reservados para los duelos entre Argentina y Bolivia correspondiente a las eliminatorias del Mundial 2022, con la novedad de que varias caras nuevas integran la plantilla, como es el caso de los porteros de Peñarol y el Nacional Kevin Dawson y Sergio Rochet, respectivamente, el mediocampista del Montevideo City Torque Francho Pisciolo y el delantero de Peñarol Facundo Torres.
4: El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, respaldó la postura de su homólogo del Liverpool, Jorgen Klopp, y consideró que no tiene sentido ceder a jugadores para partidos internacionales de selecciones en la ventana de marzo, si luego deben cumplir cuarentena a su regreso al Reino Unido.
0: Este viernes el medio italiano Tuto Sport publicó que el volante colombiano de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, ya está totalmente recuperado sus molestias musculares y estaría disponible para el duelo ante el Lazio por la fecha 26 de la Serie A de Italia.
4: Según información del medio Vanguardia, los mozos de Escuadra, policía autonómica de Cataluña, le solicitaron a la Agencia Tributaria de España que investigue un posible delito fiscal cometido por el Barcelona por haber pagado facturas a las que les debería haber incluido el IVA.
0: El PSG francés anunció este viernes que acaba de superar la barrera de los 100 millones de seguidores en sus redes sociales, una cifra que lo mantiene cerca de los clubes con más éxito en el mundo virtual. El equipo francés está por detrás del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester United y de la Juventus.
4: El futbolista de 18 años, Jamal Musiala, firmó su primer contrato profesional con el Bayern Múnich de la Bundesliga alemana. Esto hasta 2026 anunció el vigente campeón europeo este viernes. Internacional
0: International Board acordó que a partir del 1 de julio la mano involuntaria que preceda a un gol de un compañero ya no se considerará una infracción. Así como mantuvo la decisión sobre los cambios por las conmociones cerebrales y mantiene en revisión la posibilidad de hacer cinco sustituciones por la pandemia del COVID-19.
4: El club más importante del fútbol noruego, el Rosenborg y otros cuatro equipos de esa nación pidieron en una asamblea con la Federación de Fútbol de ese país llevar a cabo un boicot y no participar en el Mundial de Qatar 2022 como respuesta a las violaciones a los derechos humanos que han manchado la preparación de este evento.
0: El portavoz Globo Sport informó que Sao Paulo por pedido de su nuevo entrenador Hernán Crespo se sumaría a la puja para contratar al delantero colombiano Rafael Santos Borré para la segunda mitad del 2021. El medio también informó que Palmeiras espera dar a conocer una contundente y definitiva oferta por el futbolista colombiano en los próximos días.
4: La justicia argentina anunció que los cinco hijos reconocidos por el fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona son sus herederos universales. El fallo fue difundido por Verónica Ojedo, exnovia de Diego y madre de Diego Fernando, hijo menor del difunto exjugador.
0: La Fórmula 1 hizo oficial que habrá un gran premio de Portugal en Portimao el 2 de mayo fecha que estaba reservada para una carrera cuya sede faltaba por confirmar. Anunciaron hoy el promotor del campeonato, Liberty Media y la Federación Internacional de Automóvil, FIA, este viernes.
4: Hoy en rueda de prensa la piloto colombiana Tatiana Calderón habló del equipo Richard Mil Racing que es completamente femenino y que estará participando en las 24 horas de Le Mans. Pues yo creo que obviamente no el, el hecho de que
5: eh, primero hacer las 24 horas de Le Mans es... Eh... Una de esas carreras que, que todo piloto tiene como en su, en su lista, que, que tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Entonces poder hacerlo y hacerlo pues, de esta forma, ¿no? de, con, con una tripulación 100% femenina. Era nuestra primera carrera, las tres juntas. Eh, este año, la edición, o el año, el año pasado, pues, la edición de, de las 24 horas de Le Mans fue sin pruebas previas entonces llegamos todas sin conocer el, el circuito sin conocer nada a practicar y calificar en uno de los circuitos más más difíciles eh, y demandantes que hay entonces creo que nos ganamos muchísimo respeto eh, la gente pues todos o sea toda la, los buenos comentarios que hubo de, de pilotos eh, de, de mucho nombre y, y de toda la organización creo que fue, fue muy bonito ¿no? el hecho de, de poder mostrar que, que podemos ser muy competitivas cuando, cuando nos dan las
0: herramientas Calderón además habló de las competencias en las cuales estará junto con Juan Pablo Montoya con quien ya pudo compartir experiencias en la disputa de las 24 horas de Le Mans en el 2020 Es un, un honor
5: ¿no? poder compartir con, con mi ídolo al final creo que eh, pues crecí viendo sus carreras eh, en, en Le Mans el año pasado, me dio muchísimos tips, luego nos eh, hubo el primer stint el segundo stint que él arrancó la carrera igual que yo eh, estuvimos ahí peleando un, un rato en pista, eh, después de la carrera, eh, pues vino, vino a buscarme también, a decirme, oye pues esta, esta curva la hacía bien, aquí de pronto puede hacer esto, esto otro, entonces creo que, o espero que, que podamos competir eh, pues todo este año así, que, que siga eh, dándome un par de tips por qué no y, y obviamente pues, compartir con él es, es siempre muy especial y pues, a Sebastián lo estaré, lo estaré siguiendo muy de cerca. Obviamente muy, muy contenta de que sea parte de Square y a Telmex también y que ojalá tenga un gran año en, en esa F4 eh, nuevamente italiana con, con el equipo prema, pues estaremos ahí súper pendientes
1: Continuamos
0: en Voces del Deporte Alfredo Arias, director técnico del Deportivo Cali, dialogó con el programa la Jugada de RCN Radio sobre cómo ha logrado llevar su idea al equipo azucarero.
3: Yo creo que lo que pasa es que siempre digo que más allá de, de decir si uno juega bien o mal, que es otra cuestión, todos tenemos un gusto. Y yo creo que por lo menos la idea mía de, desde que me dediqué hace unos años a, a tratar de, de dirigir un equipo, es aplicar el gusto de lo que de lo que yo creo creo todos más allá de aquellos que llegan a jugar algún día profesional aquellos que juegan el partido entre semana pues son otros profesionales distintos aquellos que fueron niños y jugaron baby fútbol o ahora juegan papi fútbol eh, todos en común tienen esa esencia que es el gusto por por el juego por la pelota lo que a uno lo atrae cuando es niño y elige este juego es la pelota. Ni siquiera uno sabe qué es ganar, no sabe lo que es el gol, no sabe menos lo que es táctica, offside o cuánto juegan de cada lado. El niño va atrás de una pelota. Y, y bueno, yo mi, mi gusto por este juego es la pelota, es tenerla y recuperarla lo antes posible, porque para tenerla uno quiere recuperarla lo antes posible. Que en definitiva es, si usted hace las cuentas y, y recuerdas... Y jugó alguna vez, es lo que ha hecho o en la playa o en el patio de su casa contra su hermano o contra un vecino, era tratar de sacarle la pelota y tratar de hacer el gol o detenerla o de correr con ella.
0: Arias reveló cómo compagina su idea con la presión que viven los futbolistas. Me
3: preguntó por la idea, ahora viene lo otro que, claro, necesita de un método, ¿verdad? de una metodología de entrenamiento. Eh... Y uno trata, de por lo menos, la metodología nuestra de nuestro entrenamiento es justamente involucrar a la pelota, al compañero y al rival en cada uno de los entrenamientos. Y en cada uno de los momentos que podemos entrenar el equipo porque cada vez son menos, con esto de que cada vez hay más partidos, cada vez hay más viajes, son menos. El jugador de fútbol, eh, para mí, eh, y es una opinión muy particular y de respeto a todas las otras. Cuando yo escucho a veces, más que nada lo escucho en mi país, cuando dicen, no, lo que pasa es que no tiene buen pie, no, no tengo jugadores de buen pie, eh, a mí me, me rechina eso. Yo creo que un jugador de fútbol cuando llega a primera edición eh, tiene buen pie, eh, porque si no todos, todos, absolutamente todos, todos todos esos niños del mundo no, hubiesen jugado al fútbol. Nadie de niño a los seis años se le preguntaba y le decía, ¿qué querés hacer? Eh, ¿Querés ir a, a estudiar medicina o arquitectura? ¿Y qué le decía? No, quiero ir con la pelota. Eh, entonces el buen pie existe ya en el jugador. Está en nosotros después, está en nosotros después, los técnicos, eh, darle las ideas y los conceptos para que ellos, eso de bueno que tienen, poderlo plasmar el domingo. Soy un defensor a muerte y a ultranza del jugador de fútbol. Eh, creo que los que estamos alrededor tenemos que hacer mejores a esos jugadores de fútbol. ¿Cómo lo hacemos mejor? Y bueno, buscando las, las formas, las herramientas. Ahora hay menos tiempo, como digo, para entrenar. Bueno, hay hay material audiovisual, se puede conversar, se puede tratar de convencer no Y esa es la, la metodología, señor, por lo menos aplicándola a nosotros hoy día.
0: El uruguayo también analizó y opinó sobre el nivel del fútbol colombiano.
3: Es buena de pregunta. Porque uno siempre, se, se, a lo largo del tiempo, se hace una composición de lugar, ¿verdad? Yo creo, sí. y, y no es pasar la mano. Yo creo que tienen una liga muy competitiva. Una vez alguien me dijo, ah, pero como competitiva, si después vamos y no, no salimos campeones de la Libertadores y quedamos eliminados. Una cosa es una cosa y la otra es la otra, digo siempre. Las palabras tienen un significado, competitiva. Yo Boca, ya voy en el quinto país dirigiendo, ¿verdad? Y, y me ha tocado dirigir, por suerte, casi todos los equipos grandes donde he estado. Pero... En otros países eh, a mí me resultaba fácil enseguida eh, divisar y decir, bueno, el rival este año es este o este. Y bueno, si logro vencer más, en cuando él no vence y logro en el Clásico ganarle, seguramente voy a ser campeón. Y eso se repite no solo acá, se repite en las grandes, grandes ligas. Eh, usted ve que eh, tempranamente hay uno, dos o tres candidatos en los países. Acá, señor... Acá usted no sabe hasta el último partido si el décimo eh, puede clasificar octavo y ese después le gana al primero, y eh, porque el, 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 el tipo de campeonato y de disputa así lo hace. Nosotros tuvimos invictos el año pasado, veintitantos partidos entre Sudamericana y, y campeonato. Y perdimos su partido y chau, quedamos afuera. Y otra cosa, usted no puede divisar acá en Colombia dos grandes como en mi país, por ejemplo, o como en Chile se, se divisan tres, o en Bolivia se divisan dos, o en, digo, y nombro lo que ya conocí, o en Ecuador se divisan tres. Eh, usted acá tiene dos en Cali y son grandes, tiene dos en Bogotá y son grandes, tiene dos en Medellín y son grandes, y tiene a Junior, que fue un poderío tremendo, y tiene a Tolima que ahora se subió, y tiene a Once Caldas en su momento, tenía y Pasto hace fueron... Eh, Usted tiene 8 o 10 equipos que le compiten de igual a igual Y que, como digo entonces Cuando dije competitivo Es la palabra real La liga colombiana para mí es la más competitiva Si no la más eh, De muchas partes del mundo Después si ¿sí se puede mejorar, sí También No voy a quedarme callado y decir que no se puede mejorar Yo creo que puede mejorar la liga colombiana Por ejemplo, hay un aspecto En, en la formación Debido a que es un país tan hermoso y tan grande y tan, tan maravilloso este país, también tiene las dificultades como para poder competir a nivel joven. Yo me encuentro en, en, en Cali con las formativas y ya aprendiendo un poquito más al cabo del año, que hay gran material, hay grandes can, condiciones, talentos, pero ¿cuántas veces se enfrentan con los que después van a enfrentar a mayor edad en el año? ¿Cuántas? Dos, tres. O, o a veces ninguna, porque si usted no clasifica al nacional, solo termina eh, acá enfrentándose a América, a Boca Juniors y poco más. Después son escuelas, después son clubes que, que... La ventaja de mi país, porque a veces dicen, ¿y cómo Uruguay saca? ¿Cómo son tan competitivos? Nosotros allá desde los 7, 8 años ya, si usted juega en Rentista sabe que juega con Peñarol, con Nacional, con Danubio porque el país es un pañuelo chiquitito, entonces jugamos siempre lo mismo esa pobreza y esa necesidad y tan chiquito nos da una ventaja que es que nos hace más competitivos o sea, perdemos los miedos antes los nervios, porque un ser humano en cualquier actividad, debutar le cuesta, tiene una carga psicológica y a veces me dicen a mí, pero teniendo todo ese talento ahí y ¿qué pasa? Que ahora se va para la vecino ¿Y, y por qué tal jugador y tal otro no? Porque no es fácil, porque le faltan las horas, los días de práctica, de, de, de haberse puesto nervioso, así como un doctor después tiene que para operar en un... va ascendiendo cargo para hacer que, un, un, un quiropráctico, un quiro un, perdón, perdón un, un doctor que, que opera y que hace cirugías mayores no pasa de un día para el otro después que se recibió tiene que tener horas y horas de práctica de error de, de corrección el fútbol es lo mismo entonces qué se puede mejorar para mí en Colombia y la, la formación hay que darle más competitividad a los jugadores de edad, a temprana edad me parece a mí me dirán, nos ¿cómo deja es ahí? Que buscar sí, la forma? sí, sí habrá es que buscar es la humor. forma habrá que sí. subirlos a un bus habrá que que coman en el bus que que vayan a Argentina y se queden 15 días y jueguen contra todos los equipos y pierdan contra todos, o que vayan a Quito y se enfrenten en, eh, contra Liga de Quito, contra el Independiente del Valle, contra la Universidad Católica, y que pierdan o ganen, o que pasen frío, que, que calor, que tengan. Todas esas cosas yo creo que se pueden lograr eh, para que el futbolista colombiano tenga, a mi, a mi juicio, aparte del talento, aparte de la calidad que tiene, este, ese nivel de competencia temprana edad.
0: Finalmente, el técnico del Deportivo Cali se refirió a la concentración y a la competitividad en el fútbol nacional.
3: Bueno, la concentración es importantísima, sí. Eh, pero tiene que ver con haberse equivocado antes y después corregirlo, entiende lo que le quiero decir. Con sentir los nervios antes, con sentir ese ese, ese ese deseo de jugar un partido importante antes y no tener que experimentarlo el día que debuta o no sé, pero hay algo fundamental también para que Colombia y mi país... Por ejemplo, usted sabe que mi país, Uruguay, somos uno de los más laureados históricamente entre títulos de todo tipo, sea, de Copas Libertadores, campeones de América con selección, lo que sea. Uno de los más laureados, más incluso que Argentina en el total. Pero hace treinta y algo de años que no somos campeones de la Libertadores, ni de nada. Treinta y pico de años hace. Pero ¿sabe qué pasó? Que en un momento nuestros clubes en aquellos tiempos salían campeones de Uruguay Peñarol, Nacional, lo que fuera y ese equipo no se iba a nadie si se iba, se iba a uno y podía competir la siguiente chance de ser campeón del Libertadores con ese mismo equipo con ese tiempo el, el factor económico ya no influye solo a nivel de del mundo y de, de, de lo que vivimos influye en el fútbol muchísimo eh, se llevan los jugadores y señor, Argentina y Brasil los, los grandes países, equipos de Argentina y Brasil nos llevan los jugadores nos llevan los jugadores y después los tienen contra usted, o no los tiene a favor a mí me pasó con Emelec hicimos una gran campaña, campeones en, en Ecuador, se me fueron cinco jugadores 15 días antes de empezar la competencia del grupo con Libertadores, fuimos contra River y contra Flamengo, River campeón Flamengo al siguiente año campeón eh, empatamos y perdimos 1 a 0 pero a mí se me habían llevado el número 9 ¿sí? y a River le había llegado Prato con 12 millones de dólares de, de San Pablo, creo que venía y a Flamengo bueno, ni qué hablar L los presupuestos y lo económico influye, también es verdad que hay equipos que han sido campeones sin tener grandes nóminas en lo económico pero hay un dicho muy viejo que dice la excepción confirma la regla, ¿verdad? Y decirles una última cosa. Sí, señor. Tienen muy buenos jugadores, tienen un gran fútbol y tienen un muy buen campeonato. Lo que pasa es que siempre el jardín de enfrente se ve más verde y más fácil de cortar el pasto. este es de, Yo creo que hay que valorizar más todos todos, todos los que estamos en esta actividad a, a lo que es Colombia y, y de esa manera sí buscar las soluciones, pero no, no ser tan críticos con lo que se tiene aquí porque hay que mirar alrededor y ver otras realidades y la realidad de mi país es, es siempre de necesidad siempre de, de ir tras las herramientas para trabajar no eso nos hace también sí es verdad más competitivos como le decía pero pero Colombia tiene un gran campeonato muy buenos directores técnicos buenos jugadores hay que apuntar a, para arriba hay que apuntar para arriba
0: usted me escucha voces del deporte Estas son las cinco noticias deportivas más leídas de Antenados.com con Tomás Guzmán.
2: Y arrancamos Fernando Jaramillo, quien volvió a desmentir que tenga en sus planes renunciar a la presidencia de la Di Mayor seis meses después de asumir el cargo. La cuarta noticia del día en antenados.com 2com Jens Lehmann, quien defendió a James en la Premier League. El alemán no ahorró elogios para el colombiano y su importancia en el Everton. Y continuamos, la inminente llegada de Uber Boder a Alianza Petrolera. El técnico había renunciado a la dirección técnica de Águilas Doradas. La segunda noticia del día, Sao Paulo, que se suma a la lista de equipos interesados en Rafael Santos Borré. El colombiano fue tentado hace unas semanas por el Palmeiras. Y la noticia más importante del día en antenados.com la incertidumbre que hay sobre el aplazamiento o no de las próximas fechas en las eliminatorias. El fin de semana habría un anuncio oficial por parte de la Conmebol.
4: Las efemérides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda.
1: En las efemérides de Voces del Deporte el 5 de marzo de 1878 en Manchester, Inglaterra, era fundado por una ferroviaria el equipo de fútbol Newton Heath. Dicha escuadra en 1902 pasó a llamarse Manchester United. Es uno de los clubes más importantes del país británico. Hagan ganado 20 títulos de Liga y 12 FA Cups. Un día como hoy, pero hace 31 años, en Manchester, Inglaterra, nacía Danny Drinkwater, futbolista campeón de la Premier League con el Leicester City en 2016. Pasó también por equipos como Manchester United, Huddersfield, Cardiff City, Watford, Barnsley, Chelsea, Burnley, Aston Villa y casi Pasa, donde milita en la actualidad. ¡Drinkwater! ¡Oh, qué goal! ¡Danny Drinkwater! ¡Qué way! To open his También, un 5 de marzo, pero en 1991, en Mendoza, Argentina, nacían los hermanos Rogelio y Ramiro Funes Mori. Ambos debutaron en River Plate y han vestido la camiseta de la selección de su país. Rogelio es delantero y ha estado en equipos como Benfica, Esquicischa Sport y Monterrey. Ramiro es defensa y ha pasado por Everton y Villarreal. Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
0: Por estar con nosotros, gracias. Esto es Voces del Deporte con toda la información del deporte nacional e internacional. Emitimos este programa en RCN, en Antena 2 y antena2.com. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio on demand como Voces del Deporte. Un abrazo para todos. Voces del Deporte.